0: Cześć, witamy Was serdecznie w 31. odcinku podcastu Skonfigurowani. I jak co tydzień mówi dla Was Daniel Marcinkowski oraz Maciej Buchert.
1: Cześć Danielu. Cześć Maćku. Co tam u Ciebie? Spoko, jutro jadę do Berlina, dlatego nagrywamy dzisiaj, więc jeżeli słyszycie to w piątek albo w weekend, to znaczy, że Udało mi się zmontować, a jeżeli słuchacie tego po wtorku, to znaczy, że nie udało mi się zmontować. A bo Maciek zapomniał rzucić wcześniej. No, Też to jest, to jest taka możliwość. Jedziesz czy lecisz? Jadę, bo Air Berlin zbankrutowało, a loty lotu naszego polskiego zaczynają się dopiero od grudnia, więc jadę PKP pociągiem normalnie. Mm-hmm. Przez poznanie będę jechał w ogóle. Więc...
0: I, no to powodzenia. 4 <laughs> godziny do poznania samego będziesz jechał.
1: Na no, 6,5 godziny się jedzie. Całą trasę? Tak, w jedną stronę. To nieźle. No, ale na szczęście na pogodzie jest Wars Mam kin dla naładowanego. Kupiłem sobie nową książkę, więc mam sporo do roboty.
0: Cóż to za książka?
1: Ojaj. Picture This, chyba tak się nazywa. I to jest od babki, która normalnie ilustruje książki dla dzieci. I z tego, co zrozumiałem, to w tej książce jakby opisuje na przykładzie Czerwonego Kapturka, jak działa obraz, jakby jak prezentować różne grafiki, żeby były jak najbardziej czytelne i żeby były w stanie opowiedzieć historię, którą chcemy opowiedzieć. E, ogólnie właśnie zacząłem się to jeżeli chodzi o design. Mam już parę książek w kolejce dotyczących właśnie designu, projektowania, jakiś tam UX-u. to no, jest tego trochę. No ale właśnie bardziej UX czy UI? To znaczy na razie się dokształcam, jeżeli chodzi ogólnie o wszelką terminologię związaną z designem, plus właśnie takie ogólne rzeczy, czyli właśnie jeżeli chodzi o UX, jakie rozwiązania działają, jakie nie działają. I takie na razie czysto teoretyczne podejście do designu, a potem chcę się właśnie skupić już na bardziej praktycznym podejściu. Ale koniec końców, jeżeli chodzi o tworzenie, to chciałbym się skupić na UI, no ale cały czas, biorąc pod uwagę jakieś badania i research UX-owe, też mnie zawsze jarało sprawdzanie, jak źle zrobione są niektóre aplikacje, Więc czuję, że mógłbym się odnaleźć w czymś takim.
0: No to, no to fa- fajnie, że, że znalazłeś sobie taki temat do e, n- nauki. E, ja z takich tematów też dokształcających, to ostatnio sobie policzyłem, w ilu językach ja już potrafię pisać i sam się zdziwiłem. Um, i, ale nie mam zamiaru kończyć. Um, A
1: jakie języki znasz?
0: JavaScript. Um, no, <ścoughs> trochę się zacząłem, ale JavaScript, PHP, SQL, um, Python, No No, nie wiem, czy to można nazwać, ale ten HTML, CSS CSS, to już tego by nie nazywał jakimś tam językiem programowania, nie? tylko jakimś tam zwykłym. Można, wiesz, można to jeszcze tak traktować. No właśnie, więc tam już jest ich pięć i jeszcze nie mam zamiaru się, nie mam zamiaru kończyć, ale to właśnie tylko się uczę nowych języków, bo jest taka potrzeba, a... Nie, czasami nie, nie mogę czegoś zakodować inaczej, albo przynajmniej ja muszę się dostosować do, do narzędzi lub do środowiska, w którym jestem i nie da się inaczej tego zrobić. Nie? i no dlatego tak.
1: Znaczy, wiesz, może w twojej aktualnej pracy, ale gdybyś zmienił pracę, to jest bardzo prawdopodobne, że ta, to ile masz skilli... Pozwoliłyby na to, że po pierwsze byś zarabiał więcej, a po drugie mógłbyś robić to w taki sposób, jakbyś chciał i mógłbyś eksperymentować sporo z tymi różnymi językami.
0: No, na pewno, na pewno. Ale mniejsza już o, o tym, co co, co co tam ja umiem, czego nie, bo są temaciki. Są temaciki, Danielu. Zacznij może od swoich tematów.
1: Tak, to zacznę od moich słuchawek, moich e, ukochanych bitsów e, I właśnie zrozumiałem, jak bardzo je uwielbiam, ale to, to za chwilkę w ogóle nie o co chodzi. Bo, ponieważ, dobra, zacznijmy od W piątek już jestem gotowy do wyjścia z pracy i tak dalej, ząbki umyte. E, zabieram torbę, jestem już w płaszczu i próbuję uruchomić moje słuchawki. E, I zamiast e, takiego pulsującego uh, ra, takiego raz pulsującego światełka, które oznacza, że sławki się włączają wszystko jest spoko, to zaświeciły się one trzy razy na biało, co oznacza, że coś jest nie tak. I już miałem raz taką sytuację i wcześniej wystarczyło je zrestartować do ustawień fabrycznych, trochę się tam jeszcze pomęczyć, ewentualnie podładować i dopiero wtedy działały. No i myślałem, że znowu to jest to samo, więc ok, zrestartuję je znowu do ustawień fabrycznych, wszystko powinno być spoko i po dwóch albo trzech próbach zrestartowania ich do ustawień fabrycznych um, przestały się kompletnie świecić i jedyny sposób, w jaki reagowały, to po podłączeniu do ładowania świeciły się bardzo szybko na czerwono. E, za przeproszeniem się... Dobra, powiem ładniej, czyli z, bardzo się wkurzyłem e, i w akcji desperacji wziąłem irpocy, te przewodowe, które są z iPhone'em i męczyłem się całą drogę do pracy z nimi. Jakby wysuwałem się lekko suszu, przez to nie, nie, nie blokowały tak dobrze dźwięków otoczenia zrozumiałem, jak bardzo potrzebuję tych pizzów. Tam w pracy jeszcze potrzeba, próbowałem się trochę z nimi pomęczyć itd. i tak dalej. Tam w pewnym momencie nawet się zaczęło ładować normalnie i ta lampka normalnie reagowała. Rozmawiałem nawet ze wsparciem technicznym Apple, i jakby nie byli mi w stanie pomóc. Więc umówiłem się na wizytę w Fajmadzie i oddałem je w piątek zaraz po pracy, czyli jakoś po 16. I we wtorek dostałem maila, że są już do odbioru. I byłem mega ucieszony, bo jakby chciałem po pierwsze mieć jak najszybciej, bo używanie tych earpodsów przewodowych to jest tragedia a po drugie jakby potrzebowałem ich właśnie na wyjazd, więc chciałem mieć pewność, że jakby do czwartku będą i będę mógł sobie je jutro normalnie zabrać do Berlina. No, więc jakby słuchawki dostałem kompletnie nowe i przyszły w tym takim tekturowym opakowaniu, w którym miałem je jakby normalnie. No tyle, że bez przewodu do ładowania i bez tego bez nowego Etui. Ale za to dostałem nowe gumki, więc jakby mam teraz podwójny zapas gumek do słuchawek. I teraz tak, jakby iMAT jak zwykle mega super profesjonalnie szybko, to jak zawsze będę polecał. Ale ta cała sytuacja uświadomiła mi, jak bardzo, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, jak bardzo uwielbiam te słuchawki, i jaką przysługę. Apple zrobiło ludziom zabierając tego Jacka. W sensie... Jeż, yy, znaczy bardzo mi wkurza fakt, że nadal nie dodają słuchawek Bluetooth do bardzo drogich telefonów, co jest dla mnie absurdem. I według mnie powinni dawać te AirPodsy do pudełek. Yy, ale jeżeli to ma być jakiś krok, który ma zachęcić ludzi do kupowania słuchawek Bluetooth szczególnie właśnie słuchawek od Apple które szybko się parują i potem można się błyskawicznie przełączyć między wszystkimi urządzeniami Apple jakie mamy to to jest świetny krok i według mnie dużo, dużo więcej ludzi powinno się zainteresować zakupem słuchawek na bluetooth no jakby ten krok który zrobiła Apple czyli wywalenie tego jacka jest jakby pierwszym na tak masową skalę ruchem żeby jakby rozpocząć to, to, taki proces. Um... I tak, to się zastawiałem, czy Airpods'y nie byłyby dla mnie spoko rozwiązaniem, no bo to są niby Airpods'y, więc jakby te, to są jakby Airpods'y, ale bez kabla, czyli ten przewód by mi tak nie ciągnął na przykład za szalik, co w przypadku Airpods'ów jest dla mnie bardzo dużym problemem. Ale też ta izolacja, brak tej izolacji mi bardzo przeszkadza. Jak właśnie używam tych Airpods'ów, to nawet jakim nie mocno miałem wciśnięte, to i tak słyszałem wszystko, co się dzieje na zewnątrz. A teraz jak mam te Beatsy, to mogę sobie w nich spokojnie jechać w autobusie i nikt nie będzie mi przeszkadzał. I też jakby dużo lepiej brzmią. Więc jakby bardzo polecam bits X. I jakby, tak jak mówiłem już wcześniej, używam ich od tego i jestem w stanie zamieścić ich na inne słuchawki. Trochę chaotycznie to powiedziałem, teraz sobie zdaję sprawę.
0: Mm, no ja właśnie chciałem, zastanawiałem się, bo... Ja aż tak dużo muzyki na telefonie nie słucham, w związku z czym dla mnie słuchawki bezprzewodowe byłyby bardziej kurzącym się elementem mojego biurka niż potrzebą. Ale za to Natalia dosyć często i w domu słucha czegoś na słuchawkach, bo na przykład w trakcie, kiedy my nagrywamy to Natalia sobie ogląda swoje filmy czy co tam innego no i robi to na słuchawkach. Serial też ogląda na słuchawkach jeśli są jakieś tam tylko bo z reguły oglądamy razem, ale są takie, które ona sama ogląda to też na słuchawkach, do pracy idzie ma słuchawki no i dla niej te słuchawki byłyby dużo lepsze. No i zaproponowałem jej czy nie kupić... Jej słuchawek to powiedziała nie, bo uważa, że ich nie potrzebuje, że to, co ma, to jest w 100% wystarczy. Ale no nie, ona mówi to, bo taki ma aktualnie taką ma strefę komfortu, ale nie wie, jakby było to z właśnie słuchawkami bezprzewodowymi. Właśnie. No, no właśnie. I też tak też tak sporo, sporo takich twierdzeń do takich twierdzeń dochodzimy, że A to mi nie jest potrzebne. Tak samo ty też mówisz o iPhoneie X, yy, czy tam iPhone X, 10, że go nie potrzebujesz, ale tak naprawdę nie byłeś z nim nawet do dnia, czy, czy żeby stwierdzić, że,
1: coś ci nie, że on nie jest ci faktycznie potrzebny. No tak, ale wiesz, jakby to jest trochę inna sytuacja, bo jakby słuchawek używam non-stop i jakby rzeczywiście ten przewód jest irytujący na dłuższą metę, a jakby słuchawki są dla mnie bardzo ważną częścią życie, że tak powiem, Jakby non-stop słucham praktycznie muzyki i non-stop używam tych słuchawek. I tak jak kiedyś kupiłem moje pierwsze słuchawki Bluetooth, to już wtedy doceniałem bardzo, jak to działa. Ale jak teraz jak kupiłem beats, które mają ten W1 i które błyskawicznie mi łączą się z tymi wszystkimi urządzeniami, to jest najlepsza rzecz, jaką kupiłem w tym roku. I to nie jest tylko moje stwierdzenie, jeżeli chodzi o te konkretne słuchawki, ale też Ali, bo Ala kupiła te słuchawki, no nie wiem, z dwa, trzy miesiące temu. I Tomka kurskiego, którego też zachęciliśmy do zakupu tych słuchawek. I wszyscy, no właśnie, w całą trójkę jesteśmy wielce przekonani, że to są, to jest najlepsze rzeczy, jaką kupiliśmy w tym roku. W sensie przejście na słuchawki Bluetooth, to, to wiesz, to nie jest po prostu trochę lepszy telefon, który ma dwie, trzy funkcje, których nie ma twój obecny telefon. Tylko to jest kompletna zmiana podejścia do tego, w jaki sposób słuchasz muzyki i co robisz. Na przykład mogę zostawić sobie sobie telefon na biurku i chodzić w słuchawkach po całym domu, na przykład sprzątając. I na przykład dla Ali to jest świetne odkrycie. Ona często coś tam w kuchni robi i ma założone te słuchawki non-stop i jakby nie musi się przejmować, że telefon jej wypadnie ze spodni.
0: No w, sumie to, w sumie to jest dobry argument dla Natalii. Bo ona też właśnie często jak coś robi w domu, no to też ma słuchawki na uszach.
1: No, to jest nie, to kompletnie zmienia całe podejście. To po jakby dla mnie bicy są też, czy te bicy z Blue One są lepsze niż AirPodsy, z racji tego, że mają ten pilot. A co prawda, teraz od as 11 można tam dodać te przewijanie. No ale jakby to cały czas tylko jedna komenda na jedną słuchawkę. A tutaj mamy cały czas ten pilot i jesteśmy w stanie wchodzić w, interak- w jakąś większą interakcję z tymi słuchawkami. Nie, ja bardzo polecam szczególnie, że te Bitsy kosztują 500 zł. A normalnie ja je kupowałem za 700, to niecałe 700. A więc jakby bardzo polecam szczególnie, że ta cena naprawdę spadła i to są świetne słuchawki. I też naprawdę dobrze brzmią. Tak, jak, tak w moim odczuciu. Mhm.
0: No, cieszymy się, że tobie działają.
1: Ja też się cieszę, że widziałem. Byłem strasznie wkurzony, jak wtedy nie chciałem się włączyć.
0: No. Cieszymy się. Nie wiem, tak. nie, nie, mam, nie wiem, czy coś jeszcze chcę, chcę dodać w tym temacie.
1: Kup sobie słuchawki Bluetooth, też jakby bardzo docenisz to.
0: Może. albo no po no. prostu je kupię na talii i się przekonam.
1: No, no u nas też tak trochę było. Ja kupiłam od razu jak wyszły, ale się potem przekonała. Tylko czekała właśnie na jakąś dobrą okazję. No. Ja mam jeszcze dwa tematy. No właśnie. Tak, jeden to jest taki, o którym pisałem na Twitterze, a chodzi o aplikację OneBlocker i to jest content blocker, z którego korzystam praktycznie od kiedy mam iPhone'a i Maca i wyszła aktualizacja do tej aplikacji, która pozwala na blokowanie skryptów kopiących bitcoiny i inne kryptowaluty. I ja ostatnio, przeglądając niektóre strony internetowe, na przykład teraz na, na tym, na Hunt, trafiłem na stronę tiff.co, która jest takim e, wyszukiwaczem najciekawszych rzeczy na AliExpress. E, <śmiech> I tu są mega ładne, mega designerskie rzeczy za jakieś śmieszne pieniądze. E, no, i właśnie przeglądałem sobie te strony, i tak właśnie zauważyłem, że komputer mi się strasznie grzeje, jak ją przeglądałem. I tak właśnie, może, znaczy nie sprawdzałem, czy rzeczywiście ta strona ma jakieś skrypty, które kopią bitcoiny, ale miałem takie podejrzenie. Plus też jeszcze kiedyś w pracy używałem strony, która nie była zbyt wymagająca, jeżeli chodzi o to, co wyświetlała i co pozwalała wyszukiwać. Ale tak samo jakby strasznie nagrzewała mi komputer i aż wentylatory się włączały w MacBooku, więc czułem, że coś jest nie tak. No i właśnie teraz OneBlocker pozwala na blokowanie tych skryptów, więc mam nadzieję, że teraz jak będę wchodził na jakieś podejrzane strony, albo mój komputer raczej zacznie się podejrzanie zachowywać po wejściu na nie, to będę trochę spokojniejsze, że ktoś nie kopie sobie bitcoinów kosztem mojego komputera.
0: Moja mm, też akurat, tylko na telefonie używam One-blockera. One-blockera, a Na komputerze mam... AdGuard, ale nie wiem, czy on blokuje, na pewno blokuje wszystkie skrypty facebookowe, wszystkie reklamy i to mogę sobie podejrzeć nawet, jakie konkretnie skrypty blokuje, ale nie nie zauważyłem tutaj niczego, co co, co by odpowiadało za kopanie bitcoinów. Może nie wchodzę na takie strony, albo nie nie po prostu ten dodatek nie obsługuje.
1: A masz na iPhonea wykupioną pełną wersję tego OneBokera? Nie pamiętam. Chyba nie. A, właśnie. Nie, ja właśnie mam pełną wersję, zarówno na Maca i na iPhone'a. No i tam możesz wybrać kilka rzeczy, które chcesz blokować naraz. A w tej podstawowej chyba możesz blokować tylko jedną rzecz naraz.
0: I... Tak, możesz
1: blokować tylko jedną rzecz tak, naraz. No ja... No ja właśnie mam wykupione i mogę sobie kilka rzeczy na rozblokować. Nie, świetna jest aplikacja i to jest zdecydowanie najlepszy content blocker, jaki jest teraz dostępny na iOS i na Maca. Najdziela no, tylko z Safari, no ale to jest kwestia tego, że jakby on, on się opierał API content blocker, które Apple wydało z iOS 9 chyba. Więc jeżeli szukacie jakiegoś dobrego adblocka, slash content blockera, to bardzo polecam. No e, i mamy jeszcze jeden temat, e, a chodzi o Tesla. E, w ogóle się dowiedziałem, że w Berlinie jeżdżą taksówki Tesla w MyTaxi. Więc...
0: No to, to się przejedziesz w końcu tą Tesla. Znaczy
1: właśnie bym chciał się przejechać, ale biorąc pod uwagę, że MyTaxi jest tam ponad dwa razy droższy niż Uber, to tak tak, tak mm. średnio, więc... Mm. Niestety ogóle, za taką rozkosz
0: trzeba płacić.
1: No, w ogóle taka ciekawostka, jak jest Uber w Berlinie, to on pokazuje co do centa, ile się zapłaci. Nie, nie wiem, z czego to wynika, może to jest ze względu na jakieś ograniczenia prawne, ale co do centa właśnie widać, ile będzie trzeba zapłacić za przejazd Uberem. No Okej,
0: okay, tak. ale tam u nas pokazuje mniej więcej zakres. Nie? Tak, no, zakres. Zależy jaką drogę... Ale tam... drogę.
1: Dokładnie, zakres, ale u nas w Berlinie jest co do centa określone i tyle zapłacisz. Mhm.
0: Czyli nawet jakby gość zmienił trasę, tak, co wynikałoby tak, tak, tak. też ze zwiększonych kosztów, to by zapłacił tyle samo.
1: Tak, zgadza się. Kurde,
0: świetnie. bo
1: Dla klientów Cześć. super.
0: no dla klientów, dla klientów super, bo wiedzą od początku do końca, ile zapłacą.
1: Dokładnie. No dobra, e, to właśnie, jeżeli chodzi o tesę, to... E, Dzisiaj w nocy czasu Los Angeles, czyli dla nas jutro rano, o piątej rano dokładnie. Akurat
0: będę w pracy.
1: O ja akurat będę w Starbucksie siedział i czekał na pociąg. No to właśnie o piątej naszego czasu Tesla zaprezentuje ciężarówkę. I to jest... Produkt, który Elon zapowiadał już bardzo dawno temu i teraz w końcu zostanie on zaprezentowany. I to może być produkt przełomowy, jeżeli chodzi o rynek ciężarówek. Jakby nigdy się nie interesowałem tym za bardzo i tak dalej. Właśnie dużo specjalistów i fanów też spekuluje, znaczy, że fanów to zrozumiem, ale że specjalistów, jeżeli chodzi o ten rynek transportu ciężkiego, sugeruje, że to rzeczywiście może być przełom na rynku t- takiego transportu drogowego. Um, I w ogóle Elon napisał dzisiaj na Twitterze, że może się transformować w robota i walczyć z kosmitami <laughs> e, i zrobić latę. Więc jakby... Okej.
0: Okay. <laughs> sprostuję. To nie jest ciężarówka, to nie jest tir, to jest Sammy ciągnik nie, to jest ciągnik siodłowy. Tak się nazywa ta klasa pojazdów, nie? Bo... Faktem, ty możesz powiedzieć tir, ty możesz powiedzieć ciężarówka,
1: ale RGW, jak powiesz to po niemiecku.
0: Ale jak powiesz komuś, kto ma ból dupy o to, że powiesz tir, to od razu cię sprostuje. To nie jest tir, to jest silnik. Ciąg... Znaczy ten, ciągnik siodłowy.
1: Silnik. No to, no. to też reprezentuje ciągnik siodłowy. W ogóle jak jest ta grafika, która zapowiada ten ciągnik siodłowy, Nie, no mów TIR, ja tak tak tylko sobie żartowałem. To mam wrażenie, że reflektory tego tira, to są reflektory z Tesla Model S, które po prostu zostały zabrane i wciśnięte tutaj.
0: No, tak jest. Na pewno tak jest.
1: No są tylko obrócone lekko. Znaczy fajnie, bo są takie agresywne i ciekawie to wygląda. Nie wiem, znaczy tak spekulując już, co prawda nie mówimy o plotkach, no to jest bardziej spekulacja niż, niż plotki, no to na pewno według mnie te, ten tir będzie miał autopilota i może będzie miał coś takiego, że będzie mógł jeździć w roju, to znaczy, że będzie kilka ciężarówek jadących za sobą, co po pierwsze oszczędzi spora energii, bo te ciężarówki będą mogły jechać w tunelu powietrznym, no, a po drugie, jakby będą w pełni mogły jechać w pełni automat, autonomicznie. Ewentualnie tylko w, w tym pierwszym w tej pierwszej ciężarówce kierowca będzie musiał czuwać czy coś.
0: Kwestia taka, bo z tego co wiem, no to każde, praktycznie każda większa ciężarówka ma nocleg, miejsce na nocleg, nie dla kierowcy. Tak, wydaje znaczy, że... ta,
1: ta wydaje mi się, że też. W sensie ona w, na tych materiałach prasowych jest to dość długa, więc raczej to, nie, to jest oczywistością. A to teraz
0: ci powiem, że bodajże w Europie jest y, ograniczenie wagi do 42 ton całego ładunku łącznie z, ti- z pojazdem i z towarem. A. Z naczepą czy tam z przyczepą. No i Kwestia taka, ile ten tir, no tir Tesla będzie ważył, też to wpłynie na to, jaki ładunek będzie mógł maksymalnie przewieźć.
1: Mm, też były to jest spekul- ciekawe, biorąc pod uwagę, że jakby bateria pewnie będzie ważyła cholerę. No właśnie. Cholera. Jeśli oni
0: gwarantują 1000, około tysiąca kilometrów przejechane na jednym ładowaniu, to czy to jest. To też nie można brać pod uwagę samej ciężarówki, tylko trzeba brać pod uwagę. Towar, jaki może zawieść. według mnie, powinni według standardów Euro- Unii Europejskiej przeprowadzić testy, które byłyby dla takich kierowców miarodajne. Nie? Mhm. Pewnie w Stanach jest inaczej, w Stanach w ogóle nie ma ograniczeń, ale tak jest w Unii Europejskiej i oni tego nie, przesk- nie przeskoczą. Nie? No tak. w sensie będą nieużywalne pewnie, jeśli na sama ciężarówka waży 30 ton. No to 10 ton ładunku to nie jest wcale dużo. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: A czy a jestem... chociażby na
0: przykład jakby
1: mieli f- f- folię bąbelkową wozić, no to rozumiem. Jestem bardzo ciekaw procesu ładowania tego samochodu, no bo znaczy samochodu, tego pojazdu, a bo jestem, znaczy jestem prawie pewien, że będzie wspierał fa- supercharger, superchargerę, No, ale superchargery fizycznie nie są przystosowane do ładowania tak dużych pojazdów. W sensie będą musieli zrobić jakieś specjalne postoje dedykowane dla tak dużych samochodów. No, to też będzie mogło być problemem. W sensie, no bo już jest dużo superchargerów, które są przystosowane do samochodów. I ta sieć już jest jakby całkiem rozwinięta. No, ale teraz jak wydadzą tego tira...
0: No tak jak jest często na stacjach paliwowych jest osobne stanowisko Właśnie. na tankowanie tira. Nie? Tak Właśnie. samo będzie pewnie z tymi ładowarkami. A na dodatek, nie wiem jak często, często jeździsz autostradą, ale praktycznie co jakiś, jakiś tam odcinek kilometrów jest parking dla tirów i tych, tych tirów zawsze stoi przynajmniej 10 na tym parkingu i wydaje mi się, że po prostu takie te miejsca parkingowe do, dołożą do każdego ładowarkę i tyle, nie? No tak, no w sumie też nie będzie tak dużo tych
1: ciężarówek, żeby to...
0: Wydaje mi się, że to nie będą musieli jakoś to? specjalnie modyfikować samych urządzeń ładujących, no bo to jest tylko no wyłącznie nie. dłuższy okres ładowania, nie? Tak.
1: Um, no. no. Na tych stacjach, jest... stacjach postojowych do ciężarówek to byłoby było tyle fajne, że rzeczywiście ci kierowcy mogliby na noc sobie zostawić podpięty ten samochód i by się ładował.
0: Tak, dokładnie. To jest fajne, bo nie muszą czekać i i tyle, nie? Poza tym, jak już tak mówię, też wrócę do tego dystansu, to ktoś policzył, że 8 godzin, bo to jest jak normalny dzień pracy, kierowca tira nie może jechać dłużej niż 8 godzin. I wydaje mi się, że przez te 8 godzin, jeśli na Europie masz ograniczenie 90 km na godzinę, to ty nawet Ile tam zrobisz przez 8 godzin? 720 km. No to to nie jest wcale jakoś dużo dla takiego tira, nie? Wydaje mi się, że jeśli nawet ta, ten tir będzie ciężki albo będzie lekki, ale będzie mógł przewieźć ciężki ładunek, no to jeśli oni gwarantują 1000, a będziesz mógł maksymalnie przejechać 720, no to jest wystarczająco i i, i, ten, i przez noc powinien się naładować według
1: mnie. Ten nie, no, to raczej tak. Jeszcze dochodzi kwestia autom- autonomiczności, no bo skoro te, załóżmy, że ta ciężarówka będzie w stanie jeździć sama, co no jest praktycznie pewne, biorąc pod uwagę, że to jest Tesla, um, no to, to nie zmieni trochę właśnie podejścia, jeżeli chodzi o ten 8 godziny dzień pracy, no bo tak naprawdę kierowca będzie w stanie jechać dużo dłużej. A oczywiście, jeżeli nie będzie wymagana jego atencja cały czas.
0: No, właśnie, jestem ciekaw, jak, jak, jakby będą się, jak się prawo i ci wszyscy tam w y, Genewie y, czy w Brukseli, y, co oni stwierdzą na ten temat. Bo to jest no dosyć to jest... ciekawy, ciekawy jest ten temat y, tej autonomiczności w pojazdach ciężarowych, który powoduje, że pracownik teoretycznie nie musi pracować, ale musi, chociaż musiałby siedzieć i patrzeć, czy faktycznie auto go y,
1: poprawnie prowadzi. No szczególnie, że pojawia się jakby coraz więcej takich pojazdów. Też nawet Uber wykupił jakiś czas temu startup, który tworzy takie ciężarówki autonomiczne i teraz robią je pod własnym brandem. Plus Uber ma dodatkowo aplikację właśnie dla kierowców ciężarówek do zdobywania zleceń.
0: Mhm, Dokładnie.
1: A ciekawie się zapowiada to.
0: Tak, to, to, to też tak myślę.
1: No, a ale. więc będziemy rano oglądali i pewnie w kolejnym odcinku po, I... powiemy, czy będziemy kupować, czy nie. <laughs> ja biorę białą.
0: Mm, dobrze. To ja wezmę czarną, żeby, okay. żeby był kontrast. Dobra. Mm, ale czekaj, odnośnie jeszcze aut. Mhm. Ja podeślę mega fajny materiał, wideo z Niemiec auta znaczy to jest to jest autobus to jest autobus który jest kamperem znaczy on jest z gabarytów jak autokar ale jest kamperem do którego możesz schować swoje Porsche
1: wow, marzyłem o takim
0: ja tu wyrzucam do, 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 do notatki i to jest między osią przednią a tylnią jest parking dla twojego Porsche więc jakby chciałbyś sobie na przykład jechać do Hiszpanii, nie płacić za nocleg, bo tam, bo ten kamper jest tak duży, że masz dwuosobowe normalne łóżko i możesz w nim spać, więc sobie jedziesz takim autokarem, tam kilkanaście godzin czy nawet półtora dnia. Ale jak już dojeżdżasz, to kamper stoi i jeździ swoim Porsche po drogach, wiesz, takich, no takich drogach, gdzie po lewej stronie są góry, a po prawej stronie jest morze. Czy tam po drugiej, czy odwrotnie.
1: No kurde. No powiem, że ciekawe i gdybym miał Porsche, to zdecydowanie zachę- zachęciłoby mnie, żeby kupić taki samo. Taki no. pojazd.
0: No właśnie. E- Ale to teraz przejdźmy do moich tematów. Uderzyłem w mikrofon. E- Spoko. W wtorek deweloperzy gry Player on Battlegrounds, tak będę dużo jeszcze mówił pewnie o tej grze, udostępnili na testowych serwerach, bo kupując grę, aktualnie jest to beta czy tam alfa, dla mnie to jest nadal alfa, dostajecie dostęp do gry Player on Battlegrounds i do test serwera. I na test serwerze czasami są wrzucane różne dodatki, których jeszcze nie ma w oficjalnej wersji alfy gry. No i tak na przykład we wtorek deweloperzy na jeden dzień udostępnili vaulting, czyli możliwość wspinaczki po różnych pudłach, po, przez płot, przez skakiwanie, Taki parkour, który zmieni, bardzo dużo zmienia w balansie gry. Można tak to uznać, bo taki prosty przykład. Nie można było wskoczyć na balkon, jak miałeś parter w budynku i on miał balkon, to nie mogłeś na niego wskoczyć. Teraz już możesz, więc oprócz drzwi wejściowych jest też jeszcze jeden punkt ataku kogoś w budynku. No ale pytanie, dlaczego udostępnili to na jeden dzień? Ja to to zauważyłem właśnie. Po prostu jest tam tak to zbugowane gra bardzo się zmienił movement samych postaci ee, i sam vaulting jest fajny, ale muszą sporo błędów jeszcze naprawić, bo tak jak na przykład e, Shroud, czyli jeden z popularniejszych właśnie streamerów, to jest w ogóle profesjonalny gracz Counter-Strike'a, ale aktualnie to więcej gra w play-on on ba- Battlegrounds e, niż w CSGO. Mm, no, odkrył sporo błędów i, i on to streamował, więc jak tam Oglujecie sobie. Ja może podeślę po prostu też klipa z takiego najpopularniejszego bugu. On się wspiął na taką szafę, która wy... na, na którą on się w... on wspiął na szafę i przez co wystawał na dach budynku, nie? Gracze go nie... Ci, co sobie... ci, co byli na, na dachu, to, ich, to jego nie widzieli, a on miał broń i mógł do nich strzelać. O no. no, Takie trochę sporo zbugowane, ale. Mm bardzo zbugowane, ale, ale mega fajne. Sporo tam innych też zmian jest w dźwiękach broni, chyba w wyglądzie broni, w dźwiękach out. No, sporo błędów tam poprawili, ale ten volting był częścią, jakby chyba najbardziej um, najbardziej zainteresowało graczy, którzy grają w PlayerUnknown's Battlegrounds i Mimo, na, na, mimo tego, że jest sporo błędów, oni powiedzieli, że chyba do końca roku wprowadzą czy do grudnia? Nie, szło to. jakoś grudzień, koniec grudnia ma być ta gra oficjalnie w wersji 1.0 na Steam'a i na Xboxa. Jestem ciekaw, bo tych błędów jest tak dużo i też dużo jest cheaterów. Normalnie nienawidzę ludzi, którzy oszukują w grze. A ostatnio pojawił się taki mega idiotyczny błąd, że jesteś sobie graczem i jeśli masz odpalony odpowiedni cheat, to twoje ręce się tak wydłużają na, że załóżmy, że jesteś schowany za gigantyczną górą, to tylko twoje ręce sobie wyciągasz nad górę, celujesz i zabijasz, nie? No. Także muszę bardzo dużo popracować nad jakimiś mechanizmami przeciwko właśnie cheaterom, jakoś to poblokować, bo gra jak już będzie oficjalna, to będzie mega spory hejt na nich wpłynie, czy wydają grę, która ma ma tyle błędów. No. To tyle z z growych tematów. Następnie to jest news dnia. DJI wypuszcza Mavica Pro specjalnie dla Apple w kolorze białym i on jest tylko dostępny w sklepie Apple. To tyle. Także w Polsce. Tak, dokładnie. Kosztuje 1050 dolarów.
1: Na złotówki sprawdzam. Hmm... Złotówki 5400 zł, a zwykły Mavic Pro kosztuje 5200.
0: Tylko 200 zł, żeby mieć ten ekskluzywny, biały Mavic Pro. Ale, Ale według mnie jest ładniejszy. No. Jest dużo ładniejszy, nie? I, i to jest Ty, takie zastanawiające ile... się. E, tak, dokładnie. Ale to jest takie zastanawiające się, zastanawiające, ile potrafi zmienić w. E, odczuciu sam kolor urządzenia, nie? W sensie biały Mavic jest dużo ładniejszy i dużo lepiej się prezentuje niż czarny, nie?
1: A to tylko kolor się zmienia tak naprawdę. Nie, mi się podobał, jest taki bardzo minimalistyczny i no fajnie to wygląda. No ale to też jakby nie jest pierwszy raz, kiedy Apple współpracuje z jakimiś firmami do, żeby zaoferować specjalne wersje kolorystyczne różnych urządzeń. A to właśnie często różne słuchawki są dostępne tylko w konkretnych kolorach u Apple na przykład te e, Jaybirdy kiedyś były tylko w, e, w tych kolorach iPhone'ów e, 5S chyba mhm. e, czyli w Space Gray i w Złotym e, no i też jak się przejrzy stronę Apple to jest sporo pozycji, które mają znaczek Only at Apple
0: e, no dokładnie ja przejdę od razu do następnego tematu. Tak pokrótce. Mimo, że to jest news z dnia, to za długo nie będziemy na, na jego temat się rozwodzić. Um,
1: Danielu, czy wiesz, co to jest Symantek? Znaczy powiedziałbym, że nie wiem, ale się dowiedziałem, jak teraz rozmawialiśmy przez odcinkiem. Dobrze,
0: to załóżmy, że nie wiesz. Okay. A czy wiesz, co to jest Geotrast? Nie, to nie. No. E, Symantek to, to jest Geotrast. A, no I obie to. firmy służą za um, wydanie, wydawanie protokołów SSL dla stron internetowych, takich jak jest Let's Encrypt, które y, odpowiada za szyfrowanie na przykład naszej strony, skonfigurowani.pl. No i w 2012 roku y, Symantec miał pewien problem, bo wyciekły jakieś tam kody, y, wyciekł kod, szyfrujący bodajże um, w ich, z ich protokołów, przez co um, hakerzy byli w stanie przechwycić twój, no, twoje połączenie ze stroną e, i ją rozkodować, czyli na przykład wiesz, jakby w 2012 miałbyś stronę w ba- miałbyś konto w banku i byś przelewał pieniądze, no to oni mogli jakoś to przechwycić. Jeśli Oczywiście strona banku korzystała z certyfikatu Symanteca. No i mm, Google stwierdziło, że nie wiem dlaczego dopiero po pięciu latach, ale stwierdziło, że od wersji 66 Chroma nie będzie wspierać tych certyfikatów. No i aktualnie, jeśli wejdziecie sobie na jakąś stronę, na przykład Apple.com, bo to już też sprawdziliśmy z Danielem, Apple.com ma certyfikat od Symanteca i uruchomicie sobie klawiszem F12, ale to musi być Google Chrome. Google Chrome, oddalicie sobie konsolę deweloperską, to, e, to pojawi wam się informacja, że ta strona używa e, właśnie protok- no, się używa e, certyfikatów od Symanteka i od jakiejś tam wersji już nie będzie wspierane. No, się od następnej wersji. E, na blogu Google um, wersja 66 zostanie wypuszczona w marcu 2015 roku, 2018 roku. W związku z czym jest jeszcze sporo czasu na to, aby z, firmy zmieniały zmieniły z dostarczycieli certyfikatów, w tym też Fibaro niestety. Hmm. Fibaro też ma właśnie z Symanteca znaczy, ma z ale geotrast to jest symantek. No i też mamy certyfikaty, też musimy to wszystko pozmieniać. No i musi zmienić to Apple. Bardzo jestem zdziwiony w ogóle, bo ty to zauważyłeś, jak tak. ja ci mówiłem o tym temacie. Ty to zauważyłeś i ja mega się zdziwiłem, że Apple, które ceni sobie bezpieczeństwo, korzysta z protokołów, się znaczy z certyfikatów
1: Symanteka. No to jest... Sporo, sporo firm z tego korzysta.
0: No właśnie i... Hmm. To jest dosyć ciekawy temat... Dlaczego robią to dopiero po pięciu latach? Dopiero po pięciu latach Google informuje, że będzie wyłączać wsparcie dla tych certyfikatów. A dopiero w marcu 2018 oficjalnie wejdzie wersja. No się, w, będzie można sobie zaktualizować. Będzie dla wersja. wszystkich
1: dostępna to normalna wersja. Nie beta, tak. nie kanary, tylko w tej normalnej No wersji. właśnie. I, i, I czemu to się dzieje
0: tak naprawdę dopiero po sześciu latach? I. To, to mnie bardzo zastanawia. I czekamy, aż ja będę bacznie obserwował właśnie stronę Apple. Czy, czy zmienią w ciągu najbliższego miesiąca? Mam nadzieję, że tak. No i to tyle w tym temacie.
1: Trochę takie bezpieczeństwo i tak dalej. No. A co Apple, wiesz, tak naprawdę obchodzi jakiś tam Google Chrome?
0: No właśnie, oni mają so- swoje Safari. No, ale...
1: ale Safari jest naprawdę spoko, szczególnie od tego... Um... Ale nie,
0: no właśnie nie na Windowsa.
1: A, na Windowsa jeszcze istnieje Safari? Istnieje, Wy... ale... Wydaje mi się, że nie jest aktualizowane już. No nie jest, właśnie. To jest Safari, czekaj. Bo jak jeszcze miałem Windowsa, to próbowałem kiedyś zainstalować. I... 5.1.7 no to... jest. No to ja mam Safari, słuchaj. Chyba od Safari...
0: 11.01. No, także spaczka. A według nie mogliby z powrotem zacząć wspierać, znaczy ten, roz, rozwijać dla Windowsa. Bo ja bym chętnie, bardzo, bardzo chętnie bym używał, bo na telefonie używam Safari i chętnie bym używał też Safari na um, Windowsie, ale się nie da, po prostu ta, wersja, ta stara wersja jest tak ohydna i. Jest tak mało funkcjonalna, że. Nie pewnie o, o, o. wspiera
1: wielu nowych rzeczy. No
0: właśnie, i odrzuca bardzo. W związku z czym
1: używam Chroma. Nie, jakby jest fari bardzo lubię. No jakby to, że mam wtyczki, które mi działają i na iPhone'ie i na i na, na iPhone'ie i na Macu To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. No ale to jakby jest tylko głównie ten one na no, tak, to one password Działa niezależnie od przeglądarki no po mhm. jakby Przez to, że nie mogę zmienić do myśli, przeglądarki na iPhone, no to... Ja tak po mam, problemu. bo ja mam,
0: mam czytelnię, taki mam folder w i, i na Safari i na e, Chrome, gdzie mam wszystkie miejsca, do których wchodzę, żeby coś poczytać. A, reader um, mode. Czy... Znaczy nie, to jest zwykły, zwykły katalog e, a, w okay, zakładkach. Okay. No i też jest ta i, i ja już muszę to dodawać, jeśli stwierdzę, a dodam sobie tą s- stronę do zakładki, czytelni, no to muszę to zrobić w dwóch miejscach. Mm. Najczęściej po prostu robię tak, że wciskam artykuł 1, wrzucam do Instapaper i wtedy jak na przykład jestem na, kol- na telefonie czy na kompie, to dopiero wtedy dodaję. Nie?
1: No ja właśnie robię tak, że po prostu wrzucam sobie do Instapaper i znaczy, często łapię się na tym, że odpalam Instapaper, ale potem wrzucam do przeglądarki bo na przykład nie renderują się jakieś grafiki. A właśnie
0: to też oni mają właśnie a, a, problemy z, ren- z odpowiednim renderowaniem niektórych stron. No, no,
1: no ale jakby Instapaper, jestem bardzo zadowolony z tego, jak to działa. I kiedyś Pokata używałem, ale nie mam zamiaru wracać. E,
0: dobrze, to ja jeszcze mam jeden tematik. Mhm. Właśnie zakupiłem ostatnie części do swojego nowego komputera i będę robił dzisiaj. Jeszcze dzisiaj będę miał robić wczoraj, ale nie zdążyłem. Dzisiaj robię streama z składania tego nowego komputera i też już wypuściłem na Twittera link z możliwością kupna moich starych części. No już kilka osób się pozgłaszało. Znaczy dla mnie najlepszą opcją byłoby sprzedanie wszystkiego w jednym zestawie, bo nie miałbym problemów później z innymi częściami. No i też jak sobie policzyłem... Hmm, koszt każdego komponentu osobno. Zsumowałem i odjąłem trochę, żeby ten zestaw e, był atrakcyjniejszy. No i aktualnie jest zestaw kosztuje tam 1700 zł. E, I w nim jest i5K4690K, e, płyta MSI g 43 97 jakiś tam Crucial, Ballistics, 4GB 4 sztuki, więc jest w sumie ich 16. Jakiś tam Cooler, Salentium PC, zasilacz Be Quieta i to wszystko jest w obudowie Zalmana R1. I to wszystko można kupić w zestawie, ale też można kupić osobno. I już wiem, że są osoby chętne kupić mi, e, kupić ode mnie kilka części, więc no zestaw już chyba się rozpadł. <laughs> ale jeśli ktoś bardzo chce, ceny nie są wcale duże, bo za procesor, który normalnie teraz byście kupili, za około 800 zł. no to ja sprzedaję za 550 i no. ramy też mam 16 giga, to jest za 500 zł.
1: A słuchaj, jak na nim działa PUBG? E,
0: to dotyczy, bardziej do, 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 dotyczy to karty graficznej, bo ja sprzedaję go bez karty graficznej, A. bo to jest GTX 1060, który no, Kartę, która jest dosyć nowa, ja ją sobie przełożę um, i z tego co wiem, no to PUBG średnio wyszło. Na karcie zintegrowanej, z tym synk. No tak, a, tak a jeśli mam kartę, jak mam tą kartę, no to naprawdę jak patrzyłem, bo specjalnie sobie odpaliłem licznik FPS-ów w tym te- testowym, na tym testowym PUBG, gdzie był ten parkour włączony, to miałem minimum 80 klatek. Not bad. To nadal, nadal do 60 to jest yy, daleko, nie? No, co? no Danielu, może ty chcesz kupić, bo ty tam <grym> wiem, że chcesz kupić Player of Battlegrounds.
1: Nie. Wystarczy, ja bym, że dołożysz sobie za kilka sezonów. Mo- musiałbym monitor sobie kupić, myszkę normalną, klawiaturę, nie, nie. Jak w sumie racja. No, Co ty jak ja bym zaczął peryferia kupować, bym wydał majątek. W sensie jak miałem jeszcze PC, to właśnie lubiłem zawsze na peryferiach sobie trochę nie przeoszczędzić, że tak powiem. Na przykład miałem rata siódemkę od Matkac i cały czas uważam to za najbardziej zajebistą myszkę do w jaką można mieć.
0: Mm, no ja mam Zoe z FK1. Mm, no dobra, ale to, to takie ogłoszenie, hashtag giełda Hashtag sprzedam. Co tam jeszcze jest popularnego na Twitterze. Możecie się kontaktować z Jeśli chcecie cokolwiek z tego zestawu kupić, to, to piszcie. Ja chętnie. Wszystko oddam w dobre ręce. No ja nie, ja nie
1: mam nic ze sprzedania, więc jakby. Sorry. No. Dobra. To co, kończymy? No myślę, że tak. No, ja, ja to jeszcze postaram się zmontować, więc jeżeli su- słyszycie to w piątek albo w weekend, to znaczy, że wszystko się udało. A jak nie, no to się nie udało.
0: Ja Ci jeszcze dzisiaj na pewno, dzisiaj Cię wyślę. Na pewno. Ob- Dobrze, to dziękujemy Wam serdecznie za przesłuchanie tego odcinka. Zapraszamy Was oczywiście na kolejne. I do zobaczenia za tydzień. No, Trzymajcie się, do usłyszenia.